0: První list Petrův, druhá kapitola, od 13. do 17. verše. Kvůli pánu podříďte se každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vládci, ať místo držícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednejí dobře. Neboť taková je vůle boží. Abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí, jako svobodní. Ne jako ti, kteří mají svobodu za, za plášť špatnosti. Nýbrž jako otroci boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Pojďme se modlit. Pane Bože náš, otče, který si na nebesích, děkujeme ti moc za tu výsadu dnešního rána se znovu scházet k tobě, být u tvých nohou a, a, a studovat tvé slovo. Prosím a to, aby si nám dával větší pokoru, aby si nám dával větší lásku k Pánu Ježíši Kristu. Prosím a to, ať jsme těmi, kteří milují Pána Ježíše Krista a právě protože milují Pána Ježíše Krista za to, co pro ně udělal, že za ně zemřel na kříži a vstál třetího dne z mrtvých a není se za ně přimlouvá v nebesích, právě protože víme, jaké výsady máme vydobité jeho krví na kříži tak abychom právě z lásky k němu se podřizovali Kristu ve všech jeho přikázáních, které nám v Novém zákoně dává. Tak v tom nám pomáhej, prosím připravuj si nás jako svůj svatý lid, dokud nevejdeme do tvé slávy a do tvého království. Amen. Můžeme se posadit. z dnešního textu, z té pasáže, kterou jsem před chvíli přečetl, tak jste si asi pravděpodobně všichni vědomí toho, že dnešní kázání se bude hodně týkat vlády. Bude se týkat toho, jaká je, um, křesťansk- jaký je křesťanský vztah vůči vládě. A ta dnešní otázka bude mít potom velké množství aplikací. Bude mít aplikaci do toho, jak budeme jako křesťané reagovat na některé rozhodnutí vlády. Jak budeme reagovat na to, když vláda začne upravovat, zda děti můžeme naplácet na zadek nebo ne. Jak budeme reagovat ve chvíli, když vláda začne upravovat, jaký můžeme mít pohled na transgenderismus, LGBT nebo další podobné názory. Co když nám zakážou o těchto věcech mluvit jako o hříchu, který pán Bůh odsuzuje? Jak budeme reagovat na zákaz církevních setkávání? Jak budeme reagovat na zákaz hlásání evangelia v ulicích anebo popřípadě celoplošně? Jak bychom reagovali, pokud by se nám stalo něco podobného, co se děje v Číně? A to je například regulace dětí nebo jiné zásahy do rodiny co budeme dělat v takovýchto situacích jako křesťané. A je potřeba si uvědomit, že budou častokrát v těchto situacích dva extrémy. Budeme mít jedny lidi, kteří budou skákat přesně tak, jak vláda jedna, tak, jak vláda říká. A potom budeme mít druhý extrém a to budou možná často lidé, kteří řeknou, my vlastně vůbec nepotřebujeme poslouchat vládu. My dnešní vládu vůbec nepotřebujeme poslouchat, protože jsme svobodní v Kristu, daně nemusíme platit, protože Kristus za nás přece všechno zaplatil, že jsme vykoupení Kristem a nepotřebujeme řešit tyhle věci. A častokrát mezi těmito dvěmi extrémními skupinami bude panovat taková ostrá, ostré tření. My jsme těmi zbožnými a vy potřebujete dorůst do naší pozice. A ti druzí budou říkat to stejné. Jak budeme reagovat jako křesťané? A pravděpodobně tato otázka, kterou dneska vidíme před náma, je otázka, kterou řešili křesťané v tehdejší době. A je to otázka, kterou potřebujeme řešit, pokud usilujeme o to, žít zbožné životy, z milosti, kterou nám dává Pán Ježíš Kristus. Proč? Protože hlavním tématem v průběhu celého prvního listu Petrova je co? Život, pozbuzení k životu ve zbožnosti napříč pronásledováním. Pozbuzení k životu ve zbožnosti napříč pronásledováním. A tak... Pokud usilujeme o to být sbožnými, pokud naše svatost nám není jedno, protože známe Boha, který je svatý, potom i tato oblast, i oblast podřízení se vládě, je oblastí, ve které potřebujeme jako křesťané přemýšlet o tom, jak je náš postoj, jak jak máme stát jako křesťany. Podobné dilema řešili i křesťané v prvotní církvi když tehdejší vlády spolupracovaly na pronásledování křesťanů. My víme, že Pavel, když chtěl jít pronásledovat křesťany, potřeboval si k tomu sehnat povolení. A vlády, vlády místní vlády, místní místodržitele mu ho vydali. V mnoha oblastech byl císař uctíván jako Bůh. A lidé měli povinnost se účastnit těchto kultických a častokrát velice necudných a nemravných úctívání um, účastnit. Určitě v prvním století trápila posluchače tohoto dopisu, jaký má být můj vztah k vládě. A víte, možná, když jsme když slyšeli při předčítání božího slova verše 9 a 10. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak v té chvíli se mohlo v tom daném zhromáždění vidět spousta žároviček. Jsme národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. To znamená, že už nemusíme vůbec poslouchat vládu, můžu poslouchat, koho chci, musím poslouchat jenom pána Boha a vlády mi můžou být teď úplně, můžu je hodit stranou všechny nařízení, všechno, co vláda říká, protože já jsem nový národ. Bohu patří přece celá země, takže já se budu chovat jenom tak, jak mi říká pán Bůh a vlády, ty můžu pustit k vodě. Ale právě proto Petr pokračuje a v dnešním pasáži říká, věřící se podřizuje vládě. A my dneska uvidíme tuto hlavní myšlenku, věřící se podřizuje vládě. A v první, v první části dnešního kázání se podíváme a vysvětlíme si tuto hlavní myšlenku, abychom pochopili, co je ta hlavní nosná věc, kterou nám Petr chce říci. A potom se podíváme na čtyři pravdy správného podřízení. Proto abychom pochopili, že toto podřízení má nějaké hranice, nebo můžeme říci rovnováhy, které potřebujeme jako křesťané vžít v potaz v našem podřízení se. A tak, tedy pojďme se podívat na tu hlavní myšlenku. Pojďme se podívat na to, co je hlavní nosnou myšlenkou této pasáže. Věřící se podřizuje vládě. Pokud máte svoje Bible, prosím podívejte se. To uvidíme ve verši 13 a 14. Znovu je společně přečteme. Kvůli pánu se podříďte každému lidskému zřízení. Ať králi jako svrchovanému vládci, ať místo jako těm, kteří jsou od něho posláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Zde vidíme to hlavní řídící sloveso celé dnešní pasáže. Je to ten příkaz podřiďte se. Synonymem tohoto slova by mohlo být buďte poslušnými, poslouchejte. Je to stejné poslouchejte nebo buďte poslušní, tak jako Pán Ježíš Kristus byl jako chlapec, malý Kluk a přesto boží syn, přesto plně Bůh byl dobrovolně poslušný svým rodičům. Křesťané jsme vyzýváni, abychom se navzájem jedni druhému podřizovali v Efeským 5.21. Je to to stejné podřízení, které, které mají být podřízené manželky svým manželům, sluhové svým pánům a to stejné podřízení, které mají být mladší vůči starším. A toto slovo je potom znovu použito dvakrát ve vztahu k vládě. Pokud si píšete poznámky, tak vás tyhle dvě pasáže určitě zajímají. Je to Římanům 13, až 7 a potom Titovi třetí kapitola, první a druhý verš. A toto podřízení velice jednoduše znamená, že podřídíme své chování a své rozhodování rozhodování někoho jiného. Toto podřízení znamená, že... Podřídíme své chování a svá rozhodnutí pod rozhodnutí někoho jiného. A komu se máme jako křesťané takovýmto způsobem podřizovat? To vidíme dále v té naší pasáži. Máme se podřizovat každému lidskému zřízení, každému lidskému, můžeme říct, stvoření, všem institucím, které mají nad námi pravomoc, které mají pravomoc nad našimi životy. A jedním z těchto zřízení je právě král. To vidíme dále. Ať králi jako svrchovanému vládci. To slovo svrchovanému vládci můžeme možná lépe přiložit. Ať králi jako tomu, kdo vládne, tomu, kdo má autoritu, tomu, kdo má moc, tomu, komu se potřebujete podřídit. A to znamená, že vládne úplně ve všech oblastech. Jak si ale jako křesťané představíte, že máte poslouchat císaře, který sedí v Římě, když jste v provincii v Ázii nebo v kilikí. V Turecku. Jak budete podřizovat někoho, kdo je tak daleko? My se podíváme na některé další věci. Minimálně můžeme říci, že budeme vůčením úctiví a že se vůčením budeme vyjadřovat úctivě, že nebudeme používat vulgární termíny, dáme si pozor, co děláme a už nyní můžeme připomenout, že i za císaře, i za naše krále se potřebujeme modlit. Podle první Timoteovi, druhé kapitoly, prvního až třetího verše, vidíte? Ale my vidíme, že Petr toto potom dále rozvíjí a říká ve čtrnáctém verši: Ať místodržícím, jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. A tento verš nám ukazuje, že se máme podřizovat nejenom císaři, ale i místodržícím. I těm nižším forta- formám vlády, které jsou posíláni od něj, a to slovo od něj zde v to je řečtině, jak to je nejlépe pochopitelné se odkazuje právě na toho císaře. Takže poslušnost císaři, poslušnost tomu jednomu vládci je nejlépe viditelná v tom, že se podřizujeme těm místním vládám. Ale z širšího kontextu písma, kdybychom se podívali do Římanům 13. kapitoly, tak zjistíme, že právě v Římanům v 13. kapitole císař vládne jenom proto, že mu pán Bůh dal tuto autoritu. A tak v tato pasáž nám tak, jak je napsaná, neříká, že, že by byl císař nebo místo držící posílání v první řadě od hospodina, to uvidíme potom dále, když se podíváme na to, podle jakých standardů dobra a zla mají ho- hodnotit, ale tady v téhle té chvíli vidíme, že i císař vládne, protože mu tu vládu dal Bůh, a to vidíme v Říjmanům 13.1-7, anebo to vidíme v Ježišově slavné odpovědi Pilátovi, který říká, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry kdyby ti nebyla dána od hospodina. A tento text nám ukazuje, že ti to místo držící jsou posíláni, aby trestali zlo a uznávali dobro. Ale máme je poslouchat, jako by to byl císař tady v této chvíli. Je to podobné, jako kdybyste rodiče poslali svého nejmladšího synka, aby přišel za staršími dětmi a všechny je zavolal na jídlo, nebo je všechny zvolal na domácí tepku nebo jakoukoliv věnou věc, kterou děláte doma společně. Kdyby přišel mladší brácha za starší a říká, pojďte dolů, tak se pravděpodobně nic nestane. Ale když řekne, máma říkala, pojďte dolů, tak v té chvíli se začnou dít, dě, dít věci. Že? Tomu, tomu rozumíme, to známe všichni. A když někdo nepřijde, tak mladší sourozenec potom přijde za, za svojí mamkou a pak už přijdou úplně všichni. A stejně Petr ukazuje, že i císař ustanovil tyto místo držitele, a my z širšího kontextu vidíme, že Bůh ustanovil císaře a ustanovil i tyto místo držící, kterým se máme e, zodpovídat my, vůči kterým máme my zodpovědnost, abychom je poslouchali, ale zároveň to znamená, že tím, že je ustanovil do této služby pán Bůh, takže oni se budou zodpovídat pánu Bohu ze své služby, z toho, jakým způsobem oni vedou. A tak jak bude vypadat prakticky naše podřízení? Budeme se podřizovat celému vládnímu seskupení a všem jejich požadavkům. Římanům 13 prakticky a přímo ukazuje příklad daní a my bychom mohli pokračovat dál k silničním předpisům, k stavebním vyhláškám, k hygienickým předpisům o táborech, k předpisům o nočním klidu a můžeme si domyslet jednotlivé další věci, kde se budeme podřizovat. Dobře, rozumíme tomu, že se máme podřizovat. Prakticky ve všem. Máme se podřizovat místním vyhláškám i zákonům naší vlády v čele s naším prezidentem. Znamená to, že se máme podřídit úplně ve všem. Úplně, úplně ve všem. Máme vždycky skákat tak, jak vláda píska? No rozhodně již musíme odmítnout ten jeden extrém, který jsme si popstali na začátku. Nemůžeme mít anarchistický přístup k naší vládě. Ale Nyní uvidíme ty čtyři pravdy, které slouží jako rovnováhy pro nás, pro křesťany, proto abychom dobře a správně mohli uchopit tady tuto podřízení se. Toto podřízení neznamená, že nemáme žádné brzdy, že prostě budeme dělat přesně to, co nám vláda řekne. A první z těchto pravd správného podřízení, budou celkově čtyři, abyste si to mohli zapamatovat, tak první je, že věřící se podřizuje vládě kvůli podřízenosti Kristu. Věřící se podřizuje vládě kvůli podřízenosti Kristu. A to je první bod. To vidíme znovu ve verši 13. Kvůli pánu podliďte, podřiďte se každému lidskému zřízení. Naše podřízení vládě není pouze příkazem, který vysí ve větru. Ale boží slovo je, je božím slovem a proto ke každému příkazu, který dostáváme, dostáváme i indikativ, i zdůvodnění, proč tyto věci máme dělat. Proč se máme chovat takovým způsobem, jakým se máme chovat. A zde vidíme, že tento pán kvůli pánu je pán Ježíš Kristus. To vidíme v první kapitole, ve třetím verši. Kdybyste se podívali do první kapitoly do třetího verši, tak zjistíte, že ten Kyrios, ten pán, který je tady popsán, je právě identifikován s pánem Ježíšem Kristem. A o pánu Ježíši Kristu je celý tento dopis. A jenom pojďme si připomenout, co tento dopis říká o Pánu Ježíši Kristu. Pokud máte s sebou svoje Bible, nalestujte si tam a podívejte se společně se mnou. Prvně vidíme, že je to náš Pán. Potom vidíme, že skrze něho jsme byli ve třetím verši vzkříšeni z mrtvých. V sedmém a osmém verši vidíme, že očekáváme na jeho slávu, na jeho zjevení, na to, že pán Ježíš Kristus jednou přijde. V 8. a 9. verši vidíme, že se můžeme radovat ze vztahu, který máme s pánem Ježíšem Kristem, když věříme tomu, že on zemřel za naše hříchy a vstál třetího dne z mrtvých. V první kapitole 18. verši vidíme, že pán Ježíš Kristus je ten, který nás vykoupil z našich hříchů, ne poměřícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví. Svojí drahou krví nás pán Ježíš Kristus vykoupil. Kdybychom šli potom dále do druhé kapitole, tak od prvního do třetího verše uvidíme, že nám dává, že nám pán Bůh dává boží slovo a říká nám, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý, a tak my můžeme zakoušit boží dobrotu. Pán, Ježíš Kristus nám sám o sobě ve svém slově říká, že je dobrý. Ve čtvrtém až osmém verši vidíme, že Ježíš Kristus je základ našeho života, že on je tou skálou, na které potřebujeme postavit náš život zároveň právě proto, pokud stavíme na Pánu Ježíši Kristu, jako na našem základu, tak v takové chvíli jsme potom jeho vyvoleným národem, jeho svatým lidem, jeho svatými kněžími. Proto, abychom rozhlásili jeho mocné skutky. Toto slovo, tento termín Kyrios se používal ve překladu do řečtiny, ve starého zákona. Pokud byste je neuměli číst hebrejsky, tak byste si v tehdejší době vzali sept, um, Septuagintu, překlad starého zákona do řečtiny a právě to slovo Kyrios se používalo na místech, kde používáme my ve starém zákoně slovo hospodin. A tak když zde Pavel, pardon Petr, spojuje tady tyto dva termíny a říká "Pánežíš je pán, tak všichni rozumí Pánežíš, Ježíš, on je Bůh. A teď si to spojte dohromady. Všechno, co pro nás Pánežíš Kristus vykonal, Přišel v lidském těle, žil dokonalý život a stejně za nás zemřel na kříži, vstal třetího dne z mrtvých, zaslibuje nám neskutečné bohatství. To není leda jaký pán. To je pán, kterému jako křesťané, pokud věříme tomu, že za nás zemřel, pokud věříme tomu, že on je naším pánem, to je pán, kterému chceme dát naši plnou lojalitu. A A právě kvůli tomu, že milujeme pána Ježíše Krista jako našeho pána a zachránce, tak právě kvůli němu se potom budeme podřizovat vládám. Právě proto budeme dělat všechny tyto věci. Tak pokud zde dnešního rána sedíš a, a možná vyznáváš Pána Ježíše Krista, ale ve tvém životě nemáš vůbec žádný zájem o to žít jako křesťan, potom možná děláš něco špatně. Potom možná tvůj život nevykazuje ty známky toho, toho křesťanského ovoce. Ale možná je dobré se podívat na to, jestli jsi opravdu zrozený. Možná je dobré jít znovu s modlitbou do Božího slova a prosit Pána Boha. Pane Bože, prosím, ukaž mi, jak si stojím ve víře. A pokud uvidíte, že, že vaše náboženství bylo falešné, čínte pokání. A věřte Evangeliu, věřte Pánu Ježíši Kristu. A právě na základě té víry potom můžete držet pevně tyto zaslíbení, které jsme právě prošli v prvním listě Petrově ano, právě protože jsme byli s Kristem vykoupeni, z otroctví jsme nyního služebníky, jsme nyního otroky. Protože víme, že on je dobrý, svrchovaný a milující král. A protože s ním můžeme mít vztah. Protože se z něho můžeme radovat. A právě proto potřebujeme být podřízení vládě. Náš vztah s Kristem definuje náš vztah k vládě. A Kristus nám bude dávat sílu poslechnout tuto vládu. A on nám bude dávat sílu i tuto vládu neposlechnout ve chvílích, když nám to naše křesťanské svědomí nedovolí. Když to bude pro nás těžké. Proč? Protože vláda půjde proti našemu milovanému Ježíši Kristu. A víte, já jsem včera narazil na jeden výrok od Paula Vošra, úplně náhodou, a on mluvil právě k té situaci, která se děje nyní v Americe. A říkal, víte, křesťané, i v tehdejší době, i v prvním století, i dneska nikdy nebudou pronásledováni za to, že příliš mnoho milují Pána Ježíše Krista. To se stalo snad jenom v 15. 16. století, za doby reformace. Ale jinak v prvním století to byli lidé, kteří byli odsuzováni za kanibalismus, kteří byli odsuzováni za to, že jsou sektáři, že jsou to divná skupina, která um, doporučuje a, a, a povoluje incest, byli to křesťané, kteří byli bigotními, kteří prostě vypadali, jako, že se odtrhují od světa, když se nechtěli účastnit těch nejrůznějších necudností, které se odehrávaly pod rouškou toho, že se uctívají božstva. Tak křesťané byli vždycky vnímáni, pokud byli pronásledováni, ne jako lidi, kteří jsou příjemnými, kteří milují Pána Ježíše Krista, ale byli vnímáni jako ti, kteří jsou netolerantní, kteří jsou příliš bigotní, kteří jsou příliš fundamentální. A příliš mnoho tradičně, a příliš se mnoho drží zákona božího. A pokud toto, potři, pokud toto máme zvládnout, potom se potřebujeme dívat na to, jaký je náš vztah k Pánu Ježíši Kristu. Protože opravdu v těchto praktických věcech se projeví naše láska ke Kristu. Ale nejenom to. Petr jde dále a ještě více rozvíjí tady tento vztah s Kristem. Tady říká jenom kvůli pánu, ale když bychom šli dále, tak uvidíme ještě v druhém bodě, že věřící se podřizuje vládě s vědomím svoji identity. On jim jenom ne- nepřipomíná, komu slouží, kdo je jejich pánem, ale na základě toho, kdo je jejich pánem, jim potom tady ještě ukazuje, jakou mají identitu. Za druhé, věřící se podřizuje vládě Zvědomím svoji identity. A naše identita v podřízení je zmíněna ve verši 16. A tento verš 16 rozvíjí právě to hlavní řídící sloveso. Jak se máme podřídit? Jako svobodní. Ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti. Nýbrž jako otroci Boží. Naše podřízení je podřízení svobodných lidí. Proč? Protože jsme podřízeni Kristu, on je naším pánem, potom jsme svobodními před císařem, jsme svobodními před místodržícími. A dokonce můžeme říct, že jste svobodními před vaším manželem, manželky, jste svobodními před vaším zaměstnavatelem. Toto byla důležitá pravda ve chvílích, když lidé vyšli do ulic proto, aby uctívali císaře, proto, aby dělali nejrůznější nemravnosti, které byly přikázané a které měli dělat úplně všichni takové chvíli byli jako křesťané svobodní neposlechnout. Proč? Protože byly otroky pána Ježíše Krista. My My vidíme, že tady toto je téma, linka, která se prolíná celým prvním listem Petrovým. Kdybychom se podívali znovu do prvního listu Petrova, do první kapitoly do 18. verše, tak tam vidíme, víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po ocích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka, bez vady a bez poskvrny. A to slovo vykoupení je slovo, které obsahuje dva kontexty. Kontext hebrejský a kontext pohanský. Pokud byste byli jedním z otroků v tehdejší době, nějakého pohanského pána, tak jedna z věcí, kterou byste dostávali, by byly nejrůznější prémie. A jako otrok, který nechce sloužit celý život svému pánu, tak byste si tyto prémie schovávali na to, abyste se později jednou, až na to budete mít dost peněz, mohli z vaší jeho otroctví vykoupit. V takové chvíli byste potom vzali svého pána na výlet a zašli byste do chrámu jednoho z božstev ve městě. Zatím došli byste za nějakým knězem, do nějakého chrámu, chrámu Artemis, chrámu, chrámu Diova nebo dalšího jiného chrámu. Tam byste přinesli, složili byste tu svoji kauci za vaši svobodu. Kněz by vám vypsal papír, který sloužil v tehdejší době jako takový úřad. Část kauce by si samozřejmě vzal a zbytek by dal tomu pánovi. A vy byste dostali papír, který by svědčil o vaší svobodě vůči tomu člověku, se kterým jste přišli, vůči tomu vašemu fyzickému pánu. Proto, abyste ale zůstali pořád v nízké tehdejší kategorii, tak byste se stali otrokem toho božstva, ke kterému byste přišli. Takže v té chvíli, pokud bychom přišli do chrámu některého z božstev, tak byste potom byli otrok Artemis, otrok Diuf, otrok, byste no, si, co chcete. A vy, vy byste potom mohli jít, byli byste naprosto svobodní, ale měli byste tedy takovéhle jméno. Proto, abyste si o sobě nezačali moc myslet. Proto, abyste si nemysleli, že máte stejná práva jako římští občané. Ale už nemáte fyzického pána. A my zde vidíme, že my jsme byli vykoupeni něčím mnohem dražším. My vidíme, že nemůžeme být vykoupeni něčím jiným, než drahou krví pána Ježíše Krista. A to je ten hebrejský kontext. Za náš hřích nemůže být nic jiného dáno, než krev někoho jiného. Než krev spravedlivého božího syna. Nic jiného by nás nevykoupilo. Nezaručilo by tuto svobodu. A právě na základě tohoto vykoupení máme potom novou identitu. Už jsme božím národem. A jsme svobodnými vůči těmto těmto vládám. Jsme otroci boží. Naše plná lojalita patří Kristu. A naše poslušnost Vládám, musí poslušnost naší poslušnost Kristu. A toto je dáno ještě více do popředí tím, že toto slovo toto slovo svobodný je samozřejmě v Bibli používáno svobodní od hříchu, ale je také používáno na hodně místech v tom slovu svobodní od politického nebo sociálního nadřazení. A pokud jsou oblasti, ve kterých náš pán nám nepřikazuje jinak, pak se jim podřídíme. A to vidíme v v té vnitřní vsuvce, kteří nemají tuto svobodu jako zástěrku prokonání zlých věcí. My nemůžeme naší svobodu, kterou máme v Kristu, od toho, že nepatříme v první řadě našim pánům, nebo v první řadě, že se neidentifikujeme jako občané České republiky, že jsme v první řadě občané Božího království, tak tady ta svoboda nám nesmí být tím, víš, já jsem občanem Božího království a proto vlastně nemusím platit daně. Mně stačí dávat jenom desátky do církve, ale nemusím platit nic císaři. Ale Pán Bůh nám, Pán Ježíš Kristus to říká v evangelích velice jasně. Co patří císaři, dejte císaři. Co patří Bohu, dejte Pánu Bohu. Tato svoboda se nám nesmí stát zástěrkou ke není dobra takové pardon, zla. Naším pánem je Kristus a není pro nás výmluvou, abychom žili v anarchii. Jinými slovy, pokud ti tvůj vládce přikazuje jít proti Kristu, proti Bohu, proti tvému pánu, pak máš svobodu říct ne. A nejenom to, že máš svobodu říct ne, ale ty máš povinnost, jako boží otrok říct ne. Pokud tě tvůj vládce vede do něčeho, co ti tvoje přesvědčení nedovoluje na základě božího slova, potom máš povinnost jako boží otrok říct ne. Proč? Protože tvoje plná lojalita není založená na tom, že jsi narodil jako římský, nebo český, nebo ukrajinský občan, ale že jsi občanem božího království. Tvoje identita není žádným způsobem zpětá s někým z těchto vůdců. Jsi Boží otrok, jsi svobodný od jakéhokoliv pozemského vládce. Ale dokud tě nevedou v tom, aby si mluvil nebo, nebo dělal něco, co je v rozporu s Božím nařízením, potom ti pán Bůh jak tobě jako svému otroku přikazuje, aby si na základě svojí svobody šel a sloužil těmto pánům. Budeme tedy poslouchat dobru, budeme tedy poslouchat vládu, když chválí dobro a trestá zlo. Ale toto je další otázka. Dobro a zlo podle jakého standardu? Podle standardu daného vládce? A zde se musíme podívat na třetí pravdu. Věřící se podřizuje vládě podle božího standardu dobra a zla. Věřící se podřizuje vládě podle božího standardu dobra a zla. V těchto verších vidíme čtyřikrát odkaz na morální hodnoty. Když se podíváte společně se mnou do svého textu, tak ve verši 14 vidíme, že místo držící jsou posláni proč? Aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. A dále pak vidíme v 15. verši, že mají být v dobrém jednání. V 16. verši vidíme, jako svobodní, ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť, špatnosti. Na jaký standard špatnosti, zla, na jaký standard dobra, dobrého jednání zde Petr ukazuje. Ukazuje na dobré jednání v očích nera, ukazuje na dobré jednání v očích nejrůznějších císařů a vládců nebo na standard někoho jiného. Ne ukazuje na standard daný Bohem. A to je dobře vidět z kontextu, ve kterém píše. Jako křesťané jsme již v druhé kapitole, ve třetím verši, viděli, že máme prahnout pro, po Božím slově. Proč? Nebo z jakého důvodu? Jaká má být naše motivace po prahnutí Božího slova? Po Božím slově? Ve třetím verši. Jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. A tak křesťané mají správnou definici dobra. Proč? Protože znají svého Boha. Proto můžeme vědět, co je dobro. Proto můžeme vědět, co je zlo. Protože známe Boží slovo a známe Boží charakter. My víme, co je dobré a co je špatné. Je to stejné, jako kdybyste celý život vyrůstali na fast foodu a podle toho po- posuzovali, co je dobré, co je špatné. Pak vás někdo vezme do hodně dobré restaurace. A vy zjistíte, že všechno, co jste do té doby jedli, byl odpad. Že tady je ta věc, která, která je opravdu dobrá, která je opravdu správná. A od té chvíle, co se stane, začnete mít jiný standard. A stejně tak to je i s námi, s křesťany. Ve chvíli, když jsme okusili, že Pán Bůh je dobrý, ve chvíli, když, jsme se, když nám Pán Bůh otevřel naše oči, znovu zrodil naše srdce a my jsme začali vnímat Pána Boha jako velikého, svrchovaného, milujícího Boha, tak v té chvíli to je pro nás ten standard dobrá. To je pro nás ten standard, který tento svět nechápe a nezná. A to je ten standard, ke kterému my jsme voláni. A Petr dále potom cituje ve třetí kapitole v 9. až 12. verši znovu tady tento standard pro nás, pro křesťany. A říká nám: Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku. Pardon, první list Petrův, třetí kapitola 9. až 12. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak, žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako děti si obdrželi požehnání. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje svůj jazyk od zlého a ty zlostivých slov. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré. Ať hledá pokoj a usiluje o něj. Mimochodem, toto je způsob, kdybyste se potom podívali do 17. verše, a tam je napsáno všechny stěte, tak toto je podle mě klíč k tomu, abychom všechny stili. A pak ve 12. verši vidíme co? Vidíme, neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prozbě. Ale pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. Tak jak to zhrnout? Vidíme, že konečným morálním standardem pro všechny je boží standard. Vidíme, že pán Bůh je na konce tím, který určuje, co je dobré a co je špatné. Jak to můžeme vědět? Protože pán Bůh je tím, který to tady celé stvořil. On je tím, který nám dal nejrůznější zákony a on je ten, který nám dal i morální zákony. Je to stejné, jako kdybyste přišli do hodiny fyziky a v hodině fyziky se budete učit, že jsou nějaké věci, které nemůžeme popřít. Termodynamický zákon, gravitační zákon, nejrůznější další zákony v oblasti elektroniky, optiky. Tyto zákony, jsou zákony, protože tak fungují pořád, fungují pravidelně, celkově. A pán Bůh, jako křes, my jako křesťané potřebujeme nezůstat pouze u zákonu logiky, u zákonu tady těchto věcí, které fungují a jsou uzákoněny. A my jako křesťané máme tu jedinou možnost, že tyto věci můžeme zkoumat na základě toho, že víme, že, víme, že pán Bůh tyto zákony stvořil. A víte, taková odbočka? jsme se bavili o apologie, se o obraně víry, tak zjistíte, že nikdo jiný nemůže toto říct, protože na základě evoluční teorie z ničeho nic nebylo nic a pak bylo něco. A pokud toto je teorie, které věříte, potom celá vaše věda musí dohájet. Proč? Protože v každém vašem měření musíte vzít v potaz to, že bylo nic, pak bylo něco a během měření se může stát přesný opak. Jak se potom můžeme spolehnout na to, že pojedeme autem? To, že prohlásíme takovýto nesmysl, potom degraduje veškeré další měření, další zkoumání. Ale my to můžeme protáhnout a prodloužit dále i do morálních zákonů. Pokud se neopřeme o pevný morální standard, který je daný pro všechny, na základě čeho potom určíme, co je dobro, co je zlo? Na základě toho, jak to vnímá většina? Na základě toho, jak to vnímá naše daná skupinka? Pokud si třída řekne, že je dobré jít do lesa bez učitelky, tak a celá třída se ztratí a potom v lese zemře řekneme, o, ale víte, oni to všichni vnímali jako dobrou věc. Ne, že? Jsou univerzální zákony dobra a zla, na základě kterých se potřebujeme rozhodovat. A to vidíme v Římanům ve druhé kapitole 14. a 15. verši, že když pán Bůh stvořil všechny lidi, tak všem zapsal do srdce zákon. A proto i když byste jeli do Peru, i když byste jeli do nejrůznějších zemí, ačkoliv uvidíte ty standardy různě pomixované, různě poházené, zjistíte, že všichni lidi se přibližně drží toho stejného zákonu. Ano, rozumíme učení o lidské říčnosti, že tyto zákony jsou různě pomíchané a viděli jsme to i v tehdejší, v tehdejší době, že byly lidé, kteří pronásledovali křesťany, kteří dělali nemravnosti, kteří dělali nema, nemorálnosti, ale přesto i v těchto Odporných životech vidíme, že měli nějaký standard. A to vidíme Římanům 2. kapitola 14 a 15, když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje. Pak jsou sami sobě zákonem. Ať zákon nemají, ukazují, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, když se navzájem obvinují nebo také obhajují. Tak pán Bůh dal všem lidem do srdce důkaz. Nejenom o tom, že pán Bůh skutečně je bohem stvořitelem, když lidé vidí jeho moc a božství, to vidíme v první kapitole v 18. verši, ale tady potom vidíme ve druhé kapitole 14 a 15 že lidé, také mají poznání dobra a zla, znají boží zákon. A vláda má na svém srdci napsané stejné svědectví zákona, jako vy. A pokud by vláda začala trestat za něco, co Bůh považuje za dobro, pak se znovu musíme přidržet božího standardu, nehledě na vládu, nehledě na trest, který to přinese. Protože chceme být věrnými pánu Bohu, protože jsme božími otroky a protože naším pánem je Ježíš. Pokud by vláda začala požadovat po občanech něco, co je podle božího standardu jako zlé, pak musíme neopuslechnout z toho stejného důvodu. Proč? Můžeme odpovědět skutky 5.29, to je dobrá myšlenka, napište si skutky 5.29 a můžete se podívat na tuto pasáž i s dětmi, myslím si, že ji velice dobře pochopí. A poštolové jsou bráni před židovský soud, Každé jim říkají, přestaňte hlásat Krista. A Petr odpovídá, nemůžeme. Proč? Boha je lepší poslouchat než lidi. Boha je lepší poslouchat než lidi. Tyto dva poslední body, které jsme procházeli, mohou vypadat tak, že půjdeme v otevřené rebelii proti vládám. Že půjdeme v otevřené rebelii proti našemu státnímu zřízení. Může se zdát, že jako křesťané budeme bezohlední a nesoucitní, že jsme ignoranti a že že autority jsme poslali k rybníku nebo někam ještě dál. Ale tak to být nemá. A to vidíme v tom posledním čtvrtém bodu dnes. Za čtvrté věřící se podřizuje vládě v aktivním působením dobra. Věřící se podřizuje vládě v aktivním působením dobra. To vidíme v 15. verši. Neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Boží vůli pro nás v tomto světě není distancovat se. Není to pro nás, abychom vytvářeli a zakládali nový stát ve státě, který se bude řídit podle vlastních skupin, podle vlastních rozhodnutí. Naší vůli dokonce ani není, abychom se stěhovali přes celou zemi, do jiného státu, abychom tam založili místo, kde bude konečně ten křesťanský, idealistický stát. Ale naším záměrem, tím naším posláním, které máme, je, že naše dobré jednání, náš vzorný, vzorový život, naše příkladné chování má sloužit jako svědectví, má sloužit proto, aby lidé, kteří nás o pár veršů předtím pomlouvali, Aby byli umlčeni. Křesťan v ostatních oblastech, tam, kde jen může, ve všech oblastech, ve kterých se může podřídit pánu bohu, se potřebuje podřídit vládě. Jeho chování musí být takové, aby si místní vláda říkala, kež by i ostatní lidi byli jako tenhle křesťan. Kež by i ostatní lidé byli jako tenhle křesťan v aktivním konání dobra. V tom, jak se chovají k ostatním lidem. Ale to předně na základě toho, že máme jiný standard. Předně proto, že křesťan působí dobro ne okolo standardu, který si vymyslel, ne okolo standardu, který ho naučili ve Skautu nebo někde jinde, ale kvůli standardu, který viděl a který zná díky Pánu Bohu. Díky standardu, který může zakoušet ve vztahu s Pánem Bohem. A tímto způsobem... Tím, že bude aktivně činit dobro, tím, že bude se aktivně podílet na nejrůznějších věcech, bude pomáhat lidem okolo sebe. Tím dojde k tomu, že ti, kteří křesťany pomlouvají, že ti, kteří neznají Boha, žijí se temněnou myslí, jak jsme to viděli v prvním listě Petrově, v první kapitole od 14. verše jako poslušné děti, nepřizpůsobujíte se dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Toto nevědomost je stejné slovo, které je tady použito pro neznalost nerozumných lidí. Tak vidíme, že lidé bez duchovního vnímání, bez vnímání správných standardů dobra a zla, uvidí na našem životě dobro, které sami neznají a budou umlčeni. Toto slovo umlčení je použito v Matoušovi 22.30, k tomu, když přišel otrok, který nebyl připravený dobře na svatbu a pán mu to vytknul, jak to, že nejsi připravený na tuto hostinu. A on o něm měl. Úplně byl rozhozený z rovnováhy. To je to stejné slovo, které pán Ježíš použil v Markovi ve čtvrté kapitole, když utišil bouři. Vy si ten příběh pamatujete, tam je použitého třikrát slovo mega. V první řadě vidíme, že byl Mega velký chaos, rozbouřené moře, veliké, veliká vánice. A ve chvíli, když Pán Ježíš Kristus řekl, buď sticha." nastal mega klid. Absolutní klid, ticho. A u učetníků to vypůsobilo obrovský strach. A rozdíl mezi námi a Ježíšem je v tom, že on umrčil bouři slovem. A my jako křesťané nemáme v první řadě používat tady slova, tak, abychom někoho umlčili abychom jim, aby když nás někdo pomlouvá, abychom mu řekli, buď ticha. Je. Ale v první řadě máme použít náš vzorový dobrý život. Proto, abychom umlčovali lidi bez duchovního poznání. Lidi žijící v jejich ignoranci, v jejich pomluvách křesťanů. A těmto lidem musí být velice jasné, že si vlády vážíme. Že ve chvílích, když neuposlechneme, tak to není v kontextu neukázněného života, který má vládu na háku. Ale že to je skutečně závažná věc pro naše svědomí před Bohem. Naše neuposlechnutí nesmí být v kontextu sekvence neukázněného života před vládou. A proto je dobré se zamyslet, jak o vládě mluvíme. Co oni ní postujeme na sociální média? Jakým vtipům se smějeme? Přemýšlíme, zda nejednáme v rozporu? Kde můžeme, tak se podřizujeme. Platíme daně? Jezdíme podle předpisů? Jak žijeme? Kde parkujeme auto? Dokonce děti. Jakým způsobem studujete svoji školu, která je dotovaná ze státního rozpočtu? nezneužíváme nějakým způsobem sociální systém České republiky? A pokud ano, činíme pokání. Prosíme Pána Boha o odpuštění. Změníme naše chování a modleme se za naši vládu. Jak to celé zhrnout? Podívejme se do posledního verše, který nám v dnešním pasáži chybí. A poštol Petr, jako by na konci celou pasáž zhrnoval čtyřmi příkazy. Sedmnáctý verš: Všechny ctěte. Bratrstvo milujte. Boha se bojte. Krále mějte v úctě. Vůči všem lidem musíme projevovat úctu. Neoplácet zlým za zlé, ale spíše jim žehnat, protože jsme dostali neskutečné požehnání v Pánu Ježíši Kristu. Boží církev, Bratrstvo potřebujeme sebeobětavě milovat, stejně jako Pán Ježíš Kristus miloval nás. Krále máme mít v úctě, pokud to jinde, jde, tak je poslouchat, vyhovět jejich požadavkům. Ale v tom všem však potřebujeme mít bázeň před hospodinem. Bázeň, která jde za hranici jakékoliv úcty. Bázeň, která jde za hranici jakéhokoliv vyjádření naší cti těmto vládcům. Proč? Protože si uvědomujeme, že to není v první řadě vláda, která nás na posledním soudu bude soudit, ale že to je náš Bůh. A proto ve všem, v čem můžeme, se vládě podřídíme. Ale když přijde na otázky, se kterými jsme dnes začali a uvědomíme si, že naše podřízenost vládě je důsledkem našeho podřízení se Kristu. Důsledkem našeho vztahu s naším pánem Ježíšem Kristem. Když si uvědomíme, že naše podřízenost vládě není definovaná na základě naší identity občanů České republiky nebo Římské republiky, ale že máme svobodnou identitu, kde Kristus je naším pánem a my jsme božími otroky. Když si uvědomíme, že Bůh je ten, který definuje standardy dobra a zla a ne vláda. Ne váš učitel, ne lidi okolo vás, ale Pán Bůh a boží slovo. Když si uvědomíme, že potřebujeme na základě těchto věcí žít a zrcadlit boží charakter, v jednání dobra, v ostatním lidem, pak odpovíme na tyto otázky podobně jako apoštolové. Bude nám zakázáno mluvit o Kristu? Potom odpovíme stejně jako apoštolové. Boha je lepší poslouchat než lidi, protože Kristus nás vykoupil svou krví. Takže pokud vláda označí za trestné označovat praktikovanou homosexualitu hříchem, pak nebudeme moci poslechnout, protože naším standardem dobra a zla není vláda, ale naším standardem dobra a zla je náš Pán, Ježíš Kristus. Pokud nám zakáží dělat biblické poradenství lidem, kteří mají problém s transgenderismem, Potom Boha je lepší poslouchat než lidi, protože Pán Bůh definuje naši identitu. Pokud vláda bude chtít regulovat počet narozených dětí v rodině, pak není dobré uposlechnout. já vím, že to je velice teoretická otázka pro nás, ale v Číně je to praktickou činností a, a, a je to jeden ze způsobů, kam může vláda zajít. Pak je dobré neuposlechnout, protože Pán Bůh je ten, který definuje manželství, a jedním z definic manželství, které pán Bůh ustanovil v sedmidenním stvoření světa, je, že lidé se mají plodit a množit. Stejně se budeme držet i biblických principů pro fyzické testy dětí. Budeme je praktikovat bez hněvu, s komunikací, v lásce, na místo, které k tomu pán Bůh určil, na zadek. Všechny tady tyto věci však potřebujeme vybalancovat, ne rebelií, ale poslušností, konáním dobra. Takže pokud vláda schválí, že budeme muset místo 50 km za hodinu jezdit po městě 30 km za hodinu, pak budeme jezdit 30 km za hodinu. Pokud náš dům bude muset začít splňovat nové směrnice požární, potom náš dům bude muset začít splňovat nové, nové požární směrnice. Pokud budeme muset odvádět nové daně, daně z kyslíku nebo z čehokoliv dalšího, co co nám vláda řekne, potom budeme muset odvádět nové vyšší daně. A nejenom to, ale budeme aktivně působit dobro. Budeme pomáhat při bouračkách, budeme pomáhat při haváriích. budeme těmi, kdo se zastanou slabých, kdo pomůžou bezmocným, kdo kdo projeví soucit lidem na okraji společnosti pomůžou chudým. V konání dobra půjdeme jako jednotliví křesťané za hranice toho, co vláda požaduje. Tak, abychom dobrým chováním nejenom umlčovali nerozumné, ale aby se naše dobré skutky staly platformou pro sdílení Pána Ježíše Krista, pro sdílení Evangelia. A proto, abychom nejenom ve slovech, anebo nejenom v činech, ale ve slovech i v činech rozhlásili, toho, který nás mocně povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. jak jsme to viděli. Protože jsme božím národem. Protože jsme jeho svatým vyvoleným kněžstvem. Lidem určeným k jeho vlastnictví. A tak zkoumejme svá srdce. zdali nejsme ve vzpouře proti Kristu, v naší vzpouře proti vládě. A pokud ano, věř evangelium. Vrať do prvních dvou kapitol listu Petrova. Modli se, připomínej si Krista jako svého pána. Modli se za to, aby ti pán Bůh dával větší lásku k pánu Ježíši Kristu, proto aby si mu byl schopný být poslušný i ve věcech, které nejsou příjemné. pak jdi, čti boží slovo a raduj se s Kristovi dobroty. Čti boží slovo, proto aby si viděl boží morální zákony dobrého a zlého. Proto aby si dokázal bojovat se svými žádostmi, které jsme viděli ve verších 11 a 12. Že? My potřebujeme bojovat s našimi tělesnými žádostmi, protože naše tělesné žádosti, když je budeme odkládat, tak to povede k tomu, že automaticky i naše skutky naše srdce bude čistější, potom i naše skutky budou čistější, naše skutky budou dobré a budou to skutky, které potom přivedou lidi k oslavě Pána Boha. A pak, potom, co se budeš radovat z Kristovy dobroty? Jdi a tuto dobrou zprávu sdílej s ostatními lidmi okolo sebe. Sdílej jako svobodný člověk. Usvědčuj, domlouvej, napomínej. Přinášej Krista do života ostatních lidí okolo sebe. Modli se za vládu a žehnejí. Buď uctivý k vládě v poslouchání všech pravidel, ale pokud to nepůjde, pokud vláda půjde proti božímu standardu dobra, pak jako boží člověk buď dobrým svěděstvím o boží dobrotě. A to i ve věcech, kde se vládě nemůžeš podřídit. A buď připravený pro Krista přinést tu největší oběť. Stejně jako to udělali apoštolové, stejně to, jako to udělali reformátoři v průběhu století. Ať je naše odpověď stejná, jako byla odpověď Martina Lutera. Mé svědomí je pevně spjato s božím slovem a já nemůžu jinak. Já nemůžu jinak. Pane Bože, náš otče, nemluvíme o jednoduchých věcech, Ale vidíme, že ty chceš, abychom ti byli poslušnými v těchto oblastech našeho života. A tak prosím za to, aby si nám pomáhal v těchto oblastech žít pro Pána Ježíše Krista. Prosím za to, aby si nám pomáhal se držet tvého slova. Prosím za to, aby tak, když by se znovu stalo, že bude zavřená církev, když znovu lidé budou chtít jít proti tvojí církvi, tak pane, prosím a to, ať se pevně držíme tvého slova a nezenad společná zhromažďování. Prosím, pane Bože, za to, abychom tak společně jako křesťané stáli na základě tvého slova. A prosíme tě taky, pane, za vládu, za to, aby si ji znovu zrodil, aby jsi zachránil, aby mohli poznat Pána Ježíše Krista, který je standardem pro naše morální dobro a zlo. Připomíněj nám, že ti to lidé, pokud v tebe neuvěří, budou podle tvého standardu souzení a budou uhrženi do pekla. A tak, pane, prosím, pomáhej nám být světlem v tomto národě, i tím, jak se chováme k naší vládě, i tím, jak žijeme dobré skutky před ostatními lidmi okolo nás.